0: So, jetzt kommen wir in einen ganz spannenden Abschnitt hinein, der ist auch der längste, nämlich von was müssen wir uns verabschieden, bevor wir dann auch noch mal anschauen, ja, wohin brechen wir auf und Abschied ist etwas, was uns nicht so leicht fällt. Ich möchte zurückgehen wirklich in die Zeit vor Konstantin. In den ersten Jahrhunderten waren die Christen eigentlich ausgestoßen. Sie waren wirklich eigentlich Sekte. Sie waren die, die, in die auch Bedrohung waren für die Mächtigen dieser Welt. Jesus war das auch, deswegen so viel Mord und Totschlag. Und sie wurden in die Arenen gezerrt und wurden umgebracht für ihren Glauben weil sie eben nicht eine Botschaft nur hatten, Jesus ist der private Herr nur in deinem Herzelein, sondern Jesus Christus als Herrn über Nationen verkündet haben. Und damit wurden sie echt auch zur Bedrohung für die damaligen Herrscher. Und wir sehen dann im dritten Jahrhundert ungefähr bei Kaiser Konstantin plötzlich, er hatte auch eine Begegnung mit dem Kreuz in diesem Kreuz wirst du siegen. Und er wusste einfach, dass er ein Reich, ähm, sage ich mal, dieses römische Reich, das am zerfallen war, kann nur regiert werden, wenn er eine geeinte äh, Nation hat. Und dazu braucht er einen Glauben und einen geeinten Glauben. Und seit Kaiser Konstantin haben wir als Kirche einen festen Platz in Politik und Gesellschaft. Und er, Kaiser Konstantin, war eben der Kaiser, der erkannte, dass eine geeinte Religion eigentlich, die zusammenarbeitet mit dem Staat, wichtig war. Und er zwang die auch, weil die hatten auch teilweise natürlich, es war eine Zeit von Kirchen, sage ich mal, Konzilen. Und man musste sich einfach auch über Dogmatik erstmal klar werden, weil man folgte diesem Jesus nach diesem Nazarener und man hatte echt eine, eine extreme Herausforderung und sie bekamen eigentlich jetzt, die Mächtigen dieser Welt haben plötzlich die Gemeinde oder die Christenheit äh, ihnen einen Machtstatus auch angeboten, einen neuen Schutzbereich, und, ähm, wo eigentlich das Christentum aus diesem Underdog-Status rauskommen würde und auch politische Macht bekommen würde eben vom, im Reich von Konstantin. Und ich finde, da ist schon, es ist schon auch krass, stellt euch mal vor, äh, du wirst total verfolgt und dann plötzlich kommen die Mächtigen dieser Welt und sagen, lasst uns auf den Tisch, uns an den Tisch setzen und wie könnt ihr uns helfen, die äh, Jugend zu sozialisieren und eben, dass ihr, wir eben euch mitgebrauchen können, diesen Staat mit aufzubauen, wo aber die Kirche echt auch ein Handlanger war vom Staat. Und es eben zu dieser Verbindung kam zwischen Staat und Gemeinde. Und plötzlich erlebten wir als Gemeinde und als Kirche Frieden und wir bekamen von der Welt extreme Privilegien. Von null auf nichts waren wir privilegiert und die Kirche wurde zum Zentrum des Dorfes. So war es. Und genau das macht jetzt den Christenheit im Westen Furcht. Wir merken, dieses System hält nicht mehr, die Kirche als Zentrum des Dorfes ist eigentlich schon lange Zeit nicht mehr Realität. Trotzdem, irgendwie, gerade wir als Christen halten unbewusst manchmal nostalgisch rückwärts träumen daran fest, weil es hat uns doch auch schön Macht gegeben in Europa und eine geschützte Machtstellung gegeben. Und genau davon müssen wir uns innerlich verabschieden, damit dann Gott neu aufzeugen kann, welche Türen er öffnet. Wir dürfen uns, ich glaube, auch positiv davon verabschieden, von diesem liebgewonnenen und auch wirklich heimeligen Bild, aber auch liebgewonnenen Machtfantasie einer christlich bestimmten Gesellschaft. Ich, ich hoffe, dass das auch uns wehtut. Und ich muss zugeben, dass auch in mir, in all dem, ja, wir sollen doch Einfluss nehmen und als Christen und so weiter, ich auch mich daran spiele mit mir da in mir das äh, so, ähm, ich, dass ich noch damit spiele und mich freue, dass eben noch die Kirchentürme äh, Türme in unseren Dörfern zu sehen ist und mich auch unbewusst, das habe ich mir eigentlich in dem Buch erst mir bewusst unbewusst danach sehne, dass es wieder so sein könnte. Dieses Bild, aber auch diese Kirche, jetzt mal richtig architektonisch, ist eigentlich nur ein architektonisches Relikt aus einer Zeit, wo eben der Pfarrer neben dem Bürgermeister das Sagen hatte. Im realen Leben ist es in Deutschland und in anderen Nationen schon lang nicht mehr. Es ist nicht mehr relevant. Die Frage ist: Bist du, bin ich, sind wir als Gemeinde, Ecclesia, da schon angekommen und haben wir das positiv akzeptiert? Christen verschiedener Couleur machen sich nun auf und realisieren, dass dies nicht länger unsere Welt ist, wenn sie es denn jemals wirklich gewesen sein sollte. Und wie schön war das, wo wir als Christen doch an den Hebeln der Macht saßen, über doch einen oder wir durften sitzen über einen großen Teil der Gesellschaft. Und weil wir das jetzt nicht mehr sind, besteht die Gefahr, dass wir zu lange wie die Frau von Lot nach hinten schauen und Gottes Ruf für eine neue Zeit, für ein Abenteuer, für seine Welt verpassen und nur jammernd über schwindende Mitgliederzahlen äh, ja äh, darüber reden und dass wir darüber weniger Kirchensteuern oder den Zehnten haben. Würden wir da drin eine Chance sehen. Das ist einfach eine neue Zeit, dass wir darüber dem König und seinen Anweisungen neu folgen können, dass wir ihn suchen können könnten wir eventuell die Chance haben, Abhängigkeiten wirklich aufzulösen und mit leichterem Gepäck dem Nazarener radikaler nachfolgen können. Das sehe ich als echte Chance. Folgt ihr mir? Nicht nur der Feind agiert, glaube ich in dieser Zeit. Ich glaube, dass Gott auch da drinnen sein kann oder ist weil er so eifersüchtig auf seine Gemeinde schaut. Und ich glaube, es ist Gottes Einladung, dass wir ihn neu suchen, sein Angesucht suchen, ihn anzubeten und ihm, ja, dass er wir diesem Ruf hören, brecht neu auf. In eine ungewohnte, ungewisse Zukunft vielleicht, in der wir keine Garantien haben und nur von dieser Verheißung Gottes leben, werft allen Belast ab, der euch unbeweglich auch gemacht habt. Kommt doch mal wieder in einer größeren Flexibilität und Beweglichkeit auf eine abenteuerliche Reise, was ein Leben im Glauben nun mal ist. Seid bereit, euch neu aufzumachen, im Denken und im Handeln und in der Kraft meines Heiligen Geistes. Denn noch immer bin ich euer Gott, auch jetzt, auch hier und heute. Bestehen können wir freilich nur miteinander, als Gemeinschaft des wandernden Gottesvolkes, geleitet von diesem guten Hirten, der die Seinen kennt. Das klingt doch aufregend. Darin liegen viele neue Möglichkeiten. Aus gewissem Gesetzsein, Bequemlichkeit und Absicherung ruft Gott uns in eine neue, lebendige Verbindung mit ihm und in ein wunderbares Abenteuer, wo nicht alles abgesichert ist, wo aber er unsere neue Sicherheit geworden ist. Unserem angepassten K K K Kulturchristentum werden die Krücken aus der Hand geschlagen, damit wir erkennen, dass Christus schon längst diese Krücken überflüssig gemacht hat. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und eine Kirche und Gemeinde, die sich nur um ihre Selbsterhaltung und ihre Stellung in der Gesellschaft, wenn sie nur darum nur noch verteidigt, ist im Untergang schon geweiht. Die spezifische Tendenz zur Absicherung, die wir gerade in der westlichen Welt, ja, wo das, das christliche Besitzbürgertum regiert, wird mit Gottes Ruf konfrontiert und diesem Nazarener, der in einem überschaubaren Bereich damals durch Judäa gewandert ist, wird konfrontiert, wieder ihm zu folgen auf eine christliche Pilgerreise. Und da, mein, da meine ich mich jetzt in ein, an Wallfahrtsorten zu gehen. Der Gemeinde wird eine Wanderkarte in die Hand gedrückt und das ist cool, wo wir nicht einfach nur sitzen, Institution oder irgendetwas aufbauen, sondern wo wir wieder ein Volk Gottes werden, das auf einer Reise ist. Und auf einer Reise zu sein, auf Wanderschaft zu sein, das fordert Charaktereigenschaften wie Mut, Wahrhaftigkeit, Ausdauer und Orientierungssinn im Heiligen Geist. Dies wird nur möglich sein, wenn die Gemeinde Jesu unter die Führung des Heiligen Geistes kommt und wir uns von ihm leiten lassen. Wir müssen es nicht für ihn vorschlagen. Der schleichende Verlust der kulturbestimmenden Bedeutung der Kirche im Westen könnte bei vielen von uns zu Niedergeschlagenheit und Entmutigung führen. Wenn wir aber da drin auch Gottes Ruf hören, werden wir diesen Verlust der Bedeutung zum Anlass einer neuen Begeisterung für dieses Evangelium erleben und nehmen. Christen unter Gott fürchten, nicht, fürchten sich nicht vor Veränderung. Wir sehen es nicht als unsere Hauptaufgabe, alle unsere Kräfte dazu, dazu zu verbraten, die letzten Wehen eines christlichen Zeitalters aufzuhalten oder die Reste von christlich gesellschaftlicher Kultur zu erhalten. Nein, das ist schon eigentlich nur noch der, der Untergrund ist schon nicht mehr christlich. Nein, als Christen verstehen wir, dass wir nicht nur immer der Welt hinterherarbeiten müssen. Die Veränderung, von der wir die Welt betrachten und woraus wir leben, ist nicht, dass der Blick auf die Welt, sondern ist das Kommen Jesu Christi und zwar, dass er in diese Welt gekommen ist und kommen wird. Gemeinde sucht eben nicht ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft und ihre Stellung darin und versucht sie zu verteidigen, sondern weiß ich geboren und gesandt von anderen Kräften. Wir verkünden eine Veränderung, die passiert ist und den Lauf der Welt schon für immer verändert hat. Wir verkünden, dass die Welt grundlegend verändert wurde im Kommen Jesu Christi und mit dem ihm kommenden Königreich, das von einer anderen Welt ist, neben vom Himmelreich ist. Und genau diese revolutionäre Botschaft verändert Millionen Menschen heute und kann Nationen verändern. Das, dafür sind wir gesetzt als Leib Jesu. Seit diesem historischen Wandel haben wir Christen seit dem meist allerdings reichlich schleppend versucht, mit diesem Wanderschaft, mit diesem Wandel Schritt zu halten und mit diesem Herrn und König zu laufen im Hier und Jetzt. Im Dämmerlicht dieser mittlerweile erschöpften alten Welt bekommen wir nun die Gelegenheit zu entdecken, was schon immer der Fall war dass die Kirche bestehend aus Menschen, die Gott herausgerufen hat, eine soziale Alternative verkörpert, die die Welt von sich aus eben nicht erkennen kann. Der Schwanengesang der konstantinischen Weltsicht, der zufolge die Welt, die Unterstützung einer christlichen Kultur bräuchte, um ihren Nachwuchs entsprechend zu sozialisieren, braucht nicht bis ins Letzte beklagt werden. Tatsächlich ist das Verblassen dieser Weltsicht eine Chance, die freudig ergriffen werden kann. Der Niedergang dieser Synthese von Kirche und Welt eröffnet uns Christen die Freiheit, unseren Glauben in einer Weise zu leben, die Christsein wieder zu einem Abenteuer macht. Wir hören nämlich auf, die Welt zu bitten, was wir nur als Nachfolger Jesu und als Gemeinde Jesu selbst tun können. Und ich möchte jetzt hineingehen in verschiedene Gedankenfestungen und da reinstellen, welchen richtigen theologischen Fragen müssen wir uns stellen. Aber wo haben sich Gedankenfestungen in uns breit gemacht? Punkt Nummer A. Die Frage, der sich die Theologie seit der Aufklärung verschrieben hatte, lautet... Wie können wir das Evangelium vor der modernen Welt Glaubwürdigkeit verschaffen? Wer merkt, dass das ganz nah klingt? Wie oft empfinden wir es viele, empfinden wir es als Christen peinlich, weil wir hängen einem Glauben an, der in altorientalischen Schriften verwurzelt ist und von einem Juden berichtet, einen Tod und Auferstehung einer Person namens Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wir, wir kommen extrem wie unter einen Druck oder wir fühlen uns oft unter Druck, dass wir unser christliches Denken in eine andere Kategorie übersetzen müssen, dass der moderne es Mensch besser begreifen kann. Dabei haben wir aber zu oft der modernen Welt erlaubt, die Fragen zu bestimmen und demnach die Fragen zu begrenzen. Das geht freilich an dem vorbei, was Christentum wirklich ausmacht. In Christus begegnen uns nämlich nicht eine Inkarnation von irgendwelchen Kernideen über Gott und Mensch und Welt, sondern vielmehr die Einladung, selbst Teil des Volkes Gottes zu werden. Die Übersetzungsversuche der modernen Theologie haben ungewollt das Evangelium zu etwas gemacht, was es nie sein wollte. Ein Konglomerat von abstrakten Vorstellungen über Jesus, anstatt Jesus selbst zu verkünden. Und ich möchte euch dieses Buch vorstellen, das ich total genial finde und es gar nicht viel gekauft wird, aber ich glaube, dass es wichtig wird, auch in der Zukunft was von John Piper, ihn verkündigen wir, die Zentralität Gottes in Predige und Ver äh, Verkündigung, dass wir nicht über ihn reden, sondern ihn selbst verkündigen. Das ist unsere Aufgabe hier in dieser Welt. Inzwischen, inzwischen sind wir sehr stark unter der Knechtschaft eines Anspruchs und lassen uns dieses Joch, was dieses Anspruch auf uns gelegt hat, wegwerfen. Weil es ist dieses Joch, das auf uns gelegt ist, sind wir als Kirche gesellschaftsrelevant. Auch wir als Fre in den Freikirchen, aber auch wir als Einzelne merken diese Anspruchsfestung, dieses Gebäude. Sie ist allgegenwärtig und treibt uns an und kommentiert uns. Kaiser Konstantin wusste, dass man, als die Menschen aufhörten, Heiden zu sein, sie zu Reichskristen machen musste, um dieses römische Imperium aufrechtzuerhalten, Weil man kann kein Reich beherrschen, in dem die Menschen an nichts glauben, sagte er. Unsere besten Köpfe wurden verwandt, dass Konstantin, sich diesem Konstantin, konstantinischen Projekt zu, sich zu verpflichten und den Glauben, gegenüber den jeweiligen Mach Mächtigen glaubwürdig zu machen, sodass das Christentum Anteil bekommt an der jeweiligen Macht. So kamen wir unter diesen Anspruch, wir müssen als Gemeinde und Kirche der Welt etwas bringen. Stimmt es? Aber wo sehen wir das bei Jesus? Jesus. Stellt euch mal vor, ich habe mir das so äh, gedacht, was wäre gewesen, wenn Pilatus oder Cäsar oder egal was, die Mächtigen dieser Welt, diesen Jesus zu sich eingeladen hätten und sagen, komm, lass uns doch an einen Tisch setzen und wir wollen dir helfen, dass deine Religion im ganzen römischen Imperium durchkommt. Komm, lass uns helfen dass du in die ganzen Gesellschaftsschichten reinkommst. Denkt, denkt ihr, dass Jesus sich dem hätte hingegeben? Hat er eben nicht. Aber da drin ist eine extreme Versuchung, nämlich so wie der Feind auch im, dem, in, der, in der Wüste gekommen ist und gesagt hat, ich gebe dir die, Mächt, die Reiche dieser Welt. Ich gebe euch als Gemeinde die Reiche dieser Welt. Ich prä präsentiere sie euch aber schließt dafür Kompromisse. Wo sehen wir das bei Jesus überhaupt nicht? Er wusste sich nicht den Mächtigen dieser Welt verpflichtet und hat um ihre Anerkennung gebuhlt, weil er wollte Einfluss haben. Er wusste sich nur dem Vater verpflichtet und war darauf ausgerichtet, das Kommen, Jesu, äh, das Kommen, das Kommen des Reiches Gottes voranzutreiben. Stell dir das vor. Jesus und Konstantin an einem Tisch. Jesus und die Gemeinde, äh, oder Konstantin und die Gemeinde an einem Tisch. Wir wollen als Gemeinde der Welt etwas bringen und der Gesellschaft etwas bringen, damit sie sich auch für uns interessiert oder wir merken, wir wollen Einfluss. Wir sind inzwischen schon selbst davon überzeugt, Kirche muss sich glaubwürdig ausweisen gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. Genau das ist aber fragwürdig. Ich möchte es einfach mal, einfach mal sagen, lass uns mal das bisschen erschüttern und gucken, wo Gott uns hinleitet. Die moderne Fixierung auf die Frage, ob es die modernen Menschen überhaupt noch möglich ist zu glauben, ist reichlich deplatziert. Worum es in der Bibel geht, ist eben nicht, ob wir glauben, sondern an wen wir glauben. Es geht nicht um das Verstehen von einem Glaubenskonstrukt oder einer Religion, die einfach hilft, Systeme zu stabilisieren, sondern es geht darum, dass wir doch wirklich glauben, dass man eine Person kennenlernen kann, die es wirklich gibt. Er ist ein König und der lädt ein, Menschen, die hier auf der Erde leben, Bürger seines Reiches zu werden, teilzuhaben an seinem Herrschaft, teilzuhaben an seiner Geschichte. Und diese Nachfolge von diesem König ist freiwillig. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, das höre ich in diesen Tagen immer wieder. Ich finde es so krass. Und das ist auch immer wieder, wo Jesus das in bestimmten Phasen wieder sagt. Willst du mir wieder neu nachfolgen? Willst du mir nachfolgen, Monika Flach? Willst du mir nachfolgen? Wollt ihr hier als Gruppe mir nachfolgen? Und nicht, wir müssen uns ausdenken, wie können wir bedeutungsvoll sein? Wie können wir Einfluss bekommen? Jesus sagt, ich breche auf, folgst du mir. Und die Bedingung dazu ist, ihm nachzufolgen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Was bedeutet, dass wir unsere Pläne, unsere Agendas, unsere Träume lernen niederzulegen und wir sagen, ich bin verzehrt von deinem Willen, dass er hier auf der Erde geschieht. Wir werden herausgerufen als Eklesia aus den Agendas der Welt auch und dem Machtgerangel von Erfolgsbestreben. Der Ruf in die Nachfolge ist einzeln, aber jeder Ruf Jesu bedeutet gleichzeitig Ja zu sagen zu einer Familie, zu Brüdern und Schwestern. Anders bekommt man diesen Jesus nicht. Wir sind gemeinsam ein königliches Priestertum. Wir sind gemeinsam Bürger dieses Reiches, seines Reiches. Das heißt, wir müssen glauben an die Gemeinschaft der Heiligen und nicht einen Einzelweg suchen. Mit allem, was das oft an Schmerz bedeutet. Denn die Welt kann nur so viel von Gott sehen, wie wir als seine Nachfolger gemeinsam diesem König folgen und in Gemeinschaft leben, schon in diesem anbrechenden Königreich, was eben noch nicht in den Nationen anbricht, sondern unter seinem Volk. Und wir können das Königreich verkündigen und anbieten, aber nicht aufdrücken politisch einer Welt, die nicht diesen Herrschaft dieses Königs kennt und ihn auch freiwillig folgt, weil es geht um Freiwilligkeit. Die Söhne der Morgenröte Röte haben gemeinsam nur ein, eine Wirklichkeit vor Augen, der sie sich verpflichtet sehen, dem gegenwärtigen Gott Raum zu machen unter sich, der unter ihnen ist durch das Leben, Sterben und die Auferstehung und Auferweckung und die Himmelfahrt von Jesus von Nazareth. Für uns als Nachfolger Jesu fängt die gegenwärtige Welt eben nicht mit Kopernikus oder Konstantin an, sondern mit der Ankunft von Jesus von Nazareth, diesem Juden aus Nazareth. Im Spiegel seines Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi muss die ganze Geschichte der Menschheit neu beurteilt und geschrieben werden und Gottes Lösung und Angebot für die Rettung dieser Welt hat sich nicht geändert. Es ist nicht da ein bisschen mitzubasteln, da ein bisschen was zu machen, es ist sein Sohn und nur die Gemeinde kann das der Welt bringen. Die Gemeinde hat diese Botschaft an die Welt. Die Ankunft Jesu Christi hat kosmische Bedeutung und den Lauf, hat den Lauf der Welt schon immer verändert. Und alles muss sich diesem Ereignis, an diesem Ereignis messen. In diesem Licht gesehen ist die theologische Herausforderung nicht einfach die Übersetzung Jesu in eine moderne Welt, sondern vielmehr umgekehrt. Die moderne Welt gewissermaßen muss in Christus neu hinein übersetzt werden. Sie, sie muss sich ihm stellen und vor Jesus stellen wir die Welt hin. An ihm wird die Welt gemessen. Hast du diesen Standard in dir? Die Mächtigen haben das noch nie gemocht und werden darauf oft mit Zorn reagieren. Denn die Gemeinde sagt der Welt, dass es keinen anderen König und Mächtigen in dieser Welt gibt, als den König der Juden und den Herrn der ganzen Welt. Und dass sie sich eines Tages vor diesem König verantworten müssen. Die Aufgabe von Theologie besteht also nicht darin, das Evangelium vor der Welt glaubwürdig zu machen, sondern die Welt vor dem Evangelium. Ich sage das noch mal. Die Aufgabe von der Verkündigung und von Theologie besteht also nicht darum, das Evangelium vor der Welt glaubwürdig zu machen, die das gar nicht verstehen kann. Es ist geistlich, muss man das ergreifen und das Fleisch kann es auch nicht ergreifen, sondern die Welt muss sich vor Gott hinstellen lassen und vor dem Evangelium. Deswegen sind wir Priester, die vor Gott einstehen, stellvertretend, schon herausgerufen aus unseren Nationen, Deutsche, Schweizer, Österreicher, Franzosen, Italiener, von Papua-Neuguinea, von Amerikanern, wir stehen herausgerufen aus unserem Volk, ein neues Volk und wir stehen ein für unsere Nation und geben ihm, was ihm Ehre gebührt, als Deutsche, als ein Volk, aber ein neues Volk, das ihm unterstellt ist. Die haben Autorität als Kirche, mit als Sünde zu handeln, zu binden und zu lösen. Kein Politiker oder Wirtschaftsboss hat diese Autorität. Die, der christliche Glaube ist mehr als ein neues Weltverständnis, wie wir an die Welt rangehen können. Es ist die Einladung, Teil eines neuen Volkes zu werden. Eines Volkes, das erkennt, dass was ohne Christus, nicht erkannt werden kann. Die Welt kann die Gemeinde nicht verstehen und einordnen. Die tatsächliche Herausforderung liegt eher darin, wo Gott uns zugerufen hat, Teil dieses Volkes zu sein, Teil dieser Bürgerschaft zu sein, die gemeinsam Autorität bekommen hat. Was die Kirche radikal macht, ist nicht die Tatsache, dass sie in sozialen Fragen nach rechts oder nach links tendiert, sondern sie denjenigen kennen, den die Welt eben nicht kennt, Jesus Christus. Aus der Sicht der Söhne Gottes ist die politische Linke nicht wesentlich interessanter wie die politische Rechte. Beide Seiten tendieren zu Lösungen, die von Jesus Christus absehen, indem die Welt ihren Anfang und Ende hat. Ihre Lösungen sind darum nichts weiter als Spiegelbild des jeweiligen Status quo und einer Welt, die Lösungen sucht ohne Gott. Wir als Gemeinde sind nicht verpflichtet, da komplett uns aufzulösen. Wir haben den einzigartigen Ruf und ich möchte nur sagen, wo ist unsere Leidenschaft, was ist unsere Ersthingabe? Wir sind als Botschafter Gottes und seines Reiches gesetzt. Das kann die Welt der Welt nicht bieten. Das, dafür ist Gemeinde in einer Nation. Nur, wir, wir sind als Botschafter Gottes gesetzt, nur Lösungen in und durch Gott anzubieten. Und das ist krass. Das ist zutiefst unsere gesellschaftliche Stellung. Davon bin ich überzeugt. Und das ist herausfordernd. Die früheren Klöster und Mönche haben das oft in einem weiten Teil wirklich tief verstanden. Sie zogen sich meist eben nicht zurück, aus der Welt zurück, weil sie ihr entfliehen wollten, sondern als ein Teil dieses Volkes sich abzusondern, um bewusst sich der politischen und gesellschaftlichen Pflicht der Nation zu unterziehen, dem Schöpfer von Himmel und König der Könige Ehre zu geben, stellvertretend für ihr eigenes Volk. Warum? Warum? Weil vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll der Name des Herrn gerühmt werden. Das ist Gottes Anspruch hier für diese Welt. Ihr Völker preist den Herrn. Das ist gesellschaftliche Pflicht. Kommt doch eine Nation, die den Namen des Herrn vergisst und nicht ihn lobt und ihn ehrt und ihm dem Platz zuweist unter Fluch. Verflucht, wer sich auf sich selbst verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht. Wegen zehn Gerechten hat Gott Sodom und Gomorra, hätte er verschont. Nur die Existenz von uns als Volk Gottes, wenn wir unter Gott laufen würden, würde dieses Volk segnen und schützen. Ein Zustand des Volkes Gott, also wie wir ihm folgen und unter Herrschaft sind, bringt Segen oder Fluch für eine Nation. Der Herr schaut auf seinen Leib. Der Herr wohnt unter uns. Der Herr möchte hier unter, mitten unter uns wohnen. Wir müssen uns das viel mehr bewusst haben. Wir haben einen hohen Ruf. Wir sind zu sehr in das Geschehen dieser Welt drin, das so nah uns ist. Wir müssen die Ewigkeit, wir müssen die Realität Gottes so tief reinkommen, dass wir merken, wie er das sieht. Wir stehen heute vor der Aufforderung, uns als Volk Gottes dem Evangelium wieder anzupassen, anstatt das Evangelium dem jeweiligen Status Quo der Welt anzupassen. Das ist für mich ein ganz tiefer Satz. Ich sage ihn nochmal. Wir stehen vor der Herausforderung, uns als Volk Gottes, ist auch eine Chance drin, ich sehe eine Chance zur Zeit drin, dass wir uns herausfordern lassen, volle Kanne stark in das Evangelium des Reiches Gottes reinzukommen. Es ist ein Evangelium vom Reich Gottes, dass wir uns dem anpassen, dem Raum geben, weil wir müssen es nicht erarbeiten, wir müssen die geschenkte Wirklichkeit, die in Christus Jesus uns gegeben ist, nur Raum machen und dort gemeinsam äh, drin leben. Und es ist nicht unsere Aufgabe, eben das Evangelium bewusst zu machen und dem Status quo in der Welt anzupassen, dass sie das besser verstehen. Wir sind gerufen, der Welt das Christentum und wie wir leben, so zu erklären, das, oder nee, wir sind nicht gerufen, der Welt, das Evangelium und das Christentum und wie wir leben, so zu erklären oder ihr so schmackhaft zu machen und ihr so zu beschreiben, dass es für sie einen Sinn gibt. Sondern dazu, dass sich unser Leben im Licht des Evangeliums, des reiches Gottes verändert und die Person Jesus Christus, diesen Sohn Gott, Gottes, der Gesandt ist für Heil der Nationen, verkünden. Wenn wir ihn verkünden und nicht uns als Kirche, dann wird Gott das mit Zeichen und Wundern bestätigen. Wir benötigen eine viel tiefere Offenbarung vom Königreich Gottes. Und wir sollen aufhören, uns aufzulösen in einer Welt, die mit all ihrer Weisheit, mit allen ihren Vernünfteleien, Philosophien und allem Reichtum Torheit ist in der Ewigkeit und im Licht Gottes Worauf setzt du? Setzt du auf den Herrn, wie er dich beurteilt? Oder möchtest du einer sein, der von der Welt angesehen ist und ein Weis, als weiser gilt in dieser Welt? Gott sieht diese Dinge als Torheit. Und wo, und wo er nicht, eben nicht mit in der Berechnung ist, zählt für ihn nicht. Aber alles, was wir im Alltag machen, auch Profanes, wenn wir in ihm das tun, wenn er von uns Besitz ergriffen hat, wird das, was wir tun, hier auf der Erde geheiligt. Wenn wir es in ihm tun, alles am Christentum hat eine lebendige Beziehung zu ihm. Erst durch die Beziehung zu dem König können wir als Söhne Gottes die Welt neu begreifen. Solange wir nicht umgestaltet werden zu Menschen, die die Sprache des Glaubens und des Geistes Gebrauchen verstehen, werden wir auch die Welt nicht beschreiben können, so wie Gott sie sieht. Und das alleine zählt in der Ewigkeit. Es ist sehr schlimm. Die Werte oder was cool ist in der Welt, ist für uns oft so viel attraktiver, als, als ein Leben wirklich unter diesem Gott. Wir brauchen dringend die Brille des Wortes Gottes, dass wir entdecken, was wirklich zählt. Deswegen jedes Mal, wenn das Wort Gottes neu aus der Versenkung aufgetaucht ist und geredet worden ist, sei es in der Bibel, bei, bei König Josia, bei Luther, bei allem was, hat es eine revolutionäre Kraft, auch für eine ganze Nation. Erster Korintherbrief zeigt es sehr klar auf. Gott hat es gefallen, durch die Torheit der Predigt die Weisheit der Welt und ihres Zeitalters zunichte zu machen, weil sie wird vor Gott nicht bestehen können. Ich habe das in den letzten Wochen ziemlich nochmal an mich rankommen lassen, weil ich es noch nie so gemerkt habe, dass er wirklich bestimmt hat, dass wir predigen sollen und durch die Torheit der Predigt der Verkündigung im Geist und in der Wahrheit macht er zunichte. Es, die, diese seine Realität, wenn wir es verkündigen, zerstört die Philosophien, die Vernünfteleien dieser Welt. Deswegen muss einer Nation das Wort Gottes verkündigt werden, dass sie das Licht bekommen vom Herrn. Wir müssen uns als Nachfolger Gottes und Jesu unbedingt mit dem Unsichtbaren beschäftigen. Denn wie können wir das unsichtbare Reich vertreten, wenn wir es gar nicht erkennen und seine Prinzipien? Heute Morgen möchte ich uns einfach und auch dir und mir zurufen, lasst uns mal das an uns ran und uns prüfen, wohin gehen unsere hauptkräfte gedanklich was sind wo gehen unsere träume hin wir müssen uns als kirche viel radikaler dem evangelium anpassen in einer zeit wo ich gesagt habe wo gott der heilige geist ist auch wiederhergestellt hat, seid nicht einfach nur so eine kirche im hinterhof und keiner kriegt euch mit das ist ganz klar nicht gottes wille aber ich glaube, dass eine Gemeinde, die radikal das Königreich Gottes verstanden hat und sich dem Evangelium anpasst, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen, dass es unsichtbar bleibt. Das Reich Gottes wird dann mit uns kommen. Wir haben als Christen nichts der Welt zu geben als nur das Reich Gottes. Aber genau das ist Gottes Angebot durch die Gemeinde für die Welt. Mit was aber beschäftigen wir uns als Christen? Wohin lenken wir unsere Leidenschaften? Trachten wir wirklich zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Verfassung und seiner Gerechtigkeit? Weil die Wahrheit, dann wird uns alles, was für auch die Welt wichtig ist und was wir hier brauchen, zugefügt werden, weil die Botschaft der Werden versorgt. Man kann nicht wissen, was, was es mit der Welt auf sich hat. Solange man nicht weiß, dass die größte Sache in der Geschichte der Welt nicht eine neue Politik ist, sondern das Leben der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das stößt uns in Europa auf. Das ist Torheit für die Griechen. Christentum ist also nicht ein System von religiösen Glaubensinhalten, sondern ein freudiger Ruf in ein fremdes Volk hineinadoptiert zu werden und einer Gegenkultur beizutreten. Die Kultur des Königreiches wird etabliert in dem Volk Gottes, die Bürger eines, des Reiches Gottes sind und damit ist unsere Erstloyalität zu diesem Königreich da und wir verlassen unsere Loyalität zur sichtbaren Welt und wir gehen unter die Herrschaft, der uns unter eine liebevolle Herrschaft ruft. Seine Worte sind ewig, andere Worte werden vergehen. Worauf bauen wir? Wo setzt du dein Leben ein? Mit wem? Auch deine Leidenschaft, deine Fähigkeit, dich zu engagieren? Mit was beschäftigst du dich? Mit was bist du erfüllt? Ist es gut? Das war so dieser, dieser Punkt. Wie kommen wir raus, oder lass uns das mal hinterfragen, wie sehr müssen wir uns glaubwürdig machen vor der Welt, die uns gar nicht erfassen kann. Das sagt die Bibel ganz klar. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Und wir müssen Ja dazu sagen und darüber nicht versuchen, ein Verein zu werden, eine Stiftung, irgendetwas, wo die wo wir empfinden, dann hat die Welt ein Stück weit ein, ein rationales Zugangsverständnis zu uns. Wir sind nicht fassbar, so wie Jesus nicht fassbar war für die Mächtigen dieser Welt. Und ich möchte in eine zweite Festung reingehen und auch Verständnis, die mich sehr herausgefordert hat. Und zwar geht es um die, dieses ganze Verständnis, das jetzt auch durch die Punkte, die ich jetzt schon gesagt habe, einfach hochkommt, weil wir da als Gemeinde immer hin und her geschwankt haben. Sollen wir jetzt private Kirche sein oder öffentliche Kirche? Seit K Kaiser Konstantin hat sich folgende Gedankenfestung etabliert. Die Mission der Kirche ist da noch zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht es ihr gelingt, die Welt besser zu machen. Klingt doch gut, ne? Erstmal. Sätze wie, die wirkliche Aufgabe der Kirche ist es, in der Welt zu sein und für die Welt da zu sein. Oder, die Welt und ihre Probleme bestimmen die Agenda der Kirche. Kommentatoren wie Martin Marty sprachen davon oder sprechen davon, dass es zwei Typen von Kirche gäbe, eben eine öffentliche und eine private Kirche. Die private Kirche bestünde eben aus diesen konservativen, evangelikalen Christen und in denen die Meinung herrsche, dass die Kirche bei ihrem Kerngeschäft von Seelenrettung bleiben soll und sich auf die private Welt der Innerlichkeit beschränken solle. Kennt es jemand? Ja, das ist so eine Ansatz. Für den Typ der öffentlichen Kirche hingegen wäre die Auffassung typisch, wonach Christen Verpflichtungen hätten, ihre soziale Agenda in die Öffentlichkeit zu tragen und mit den gegebenen Strukturen zu arbeiten, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Die Kirche sei dazu gemacht, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen und es gilt, diesen schlafenden Riesen aufzuwecken aus seiner Lethargie, denn die Kirche hätte in sich wirklich eine große potenzielle Kraftquelle, um bessere Lebensumstände auf Erden für Menschen zu schaffen, weil die Gemeinde hat auch eine gesellschaftliche Pflicht wie andere. Als ich das so las merkte ich, dass ich oft auch innerlich zwischen diesen beiden Positionen hin und her schwankte und mich fragte, ja was ist jetzt das Richtige, soll man mehr da betonen, soll ich mal das betonen, was war die Lösung, denn die Proble Grundproblematik, die ich jetzt aufzeigen möchte, ist, dass eigentlich uns in dieser Diskussion nur diese zwei Positionen angeboten wird, entweder oder, das lieben wir ja als Westler, so schön, eine Sache muss nur stimmen, was, äh, was ist dabei aber das Grundproblem, wenn wir nur diese zwei Konzepte angeboten werden bekommen? Die meisten unserer Sozialprogramme und der Ruf nach Gerechtigkeit beruhen auf der Annahme, nämlich in der Gesellschaft, dass wir eigentlich keinen Gott brauchen, um eine friedliche und gerechte Welt zu schaffen und zu erschaffen. Schließlich sind wir Menschen, die das Glück haben, in einer Demokratie zu leben, frei und wir sollten unsere Kräfte entsprechend dafür einsetzen. So sind wir verseucht vom Dualismus, wo wir zwar noch beten, aber tief in uns glauben, dass für die Veränderung, wenn es dann geht, jetzt die Welt zu verändern, wir nicht Jesus, sondern doch Fachleute bräuchten und Gerechtigkeit auf der Welt benötigt andere Lösungen als Jesus. Hm? In dem Moment aber, in denen wir als Christen unser Leben auf eine andere Grundlage stellen, als die Teil von Gottes vordauernder Geschichte von Schöpfung, Erlösung zu sein, handeln wir von Gottes Perspektive, eben vom Himmel her gesehen, für ihn wirklichkeitsfremd und los von ihm, nämlich gottlos. Die Bibel und auch die Geschichte bezeugt, dass Krieg und Ungerechtigkeit eben genau dort entstehen, wo wir gemeinsam als Gemeinde aufhören zu verkünden und zu bezeugen, dass die Welt immer noch in Gottes Hand ist und liegt und ermahnen, also unser Schicksal in seine Hand zu legen. Die Welt kennt Gott nicht. Leute, die Welt kann Veränderung bringen, auch ohne Gott. Manchmal zum Positiven, manchmal zum Bösen. Und ich möchte heute Morgen herausfordern, das in unseren Mittelpunkt stellen. Gemeinde, wir können nie Veränderung bringen ohne Gott. Wow. Das ist der Stachel und der Anstoß, der Jesus Christus heißt. Den Heiden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. So gib uns Weisheit, komm auf unsere Ebene, lass uns diskutieren, damit wir das verstehen können. Oder, hey, beweise dich, zeig es uns, aus welcher Autorität lebst du. Jesus und die Apostel wurden von den Mächtigen der Welt zitiert weil sie sie bedrohlich fanden, weil nicht der Kaiser, sondern Gott die höchste Autorität war, der sich Christen verpflichtet fühlten. Wir sind im Westen schon viel zu lange verwöhnt von demokratischen Schutzmechanismen und Strukturen, dass wir uns als Gemeinde sehr schön, bequem, bürgerlich eingenistet haben und unseren Platz in der Welt gefunden haben. Und wenn es auch nur eine Nische ist, wir leben in Sicherheit und Frieden und dafür sind wir schon mal bereit, Kernwerte und Kernauftrage Gottes aufzulösen. Und wir versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen, aber nicht mehr im Namen Jesus, sondern im Namen der Gerechtigkeit. Ich sage das nochmal. Ich glaube, das, das ist so Gerechtigkeit ist so ein gutes Wort, wo wo sich vieles widerspiegelt. Wir sagen, wir stehen für Gerechtigkeit. Dazu musst du nicht Christ sein. Wir versuchen Gerechtigkeit zu schaffen und viele Christen gehen dort rein und gehen in diese dieses Angebot und sagen, ja wir wollen Gerechtigkeit in dieser Welt, aber sie kommen dort rein, dass sie es nicht mehr im Namen Jesus machen, sondern im Namen von Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit ja in sich, Liebe in sich, Frieden in sich hat ja einen Wert und das ist ja auch irgendwie christlich. So sind wir dem Versucher auf dem Leim gegangen und übernehmen die Sprache der Welt, um von der Welt verstanden zu werden und geben genau dabei auf, Kirche zu sein. So setzen sich viele gut gemeinte christliche Aktivisten für eine Vorstellung von Gerechtigkeit ein, die eine Gesellschaft hervorbringt, aber die, in welcher der Glaube an Gott irrelevant ist und überflüssig ist. Denn in einer solchen Gesellschaft glauben ja alle irgendwie an Frieden und Gerechtigkeit, unabhängig von jeweiligen religiösen Optionen. Ja, ich bin auch für den Weltfrieden. Und dann versteht es die Welt, wenn wir dort mittönen. Andere eben wiederum reduzieren das Evangelium zu einer privaten Herzensangelegenheit. Beschränke dich auf das Seelenhalt und halte die Politik heraus, heißt es dann. Wir verkünden in dieser Sparte Jesus dann nicht als Herrn der Welt, sondern nur als persönlichen Retter von einzelnen privaten Menschenherzen, die diesen Jesus in den Dunstkreis ihres bürgerlichen Wohlstandslebens einfügen als religiöse Befriedigungsdroge. Und jetzt bringen Stanley Hauerwas und Willemon folgende Argumentation, die wehtut und herausfordert. Die Hauptaufgabe von Christen besteht im Kern darin, Kirche zu sein und nicht die Welt zu verändern. Ich sage das nochmal, das ist, ich finde, es tut ein bisschen weh am Anfang und lasst es ruhig ein bisschen weh tun. Die Hauptaufgabe von Christen besteht im Kern darin, dass wir das sind, was wir sind. Kirche, Gemeinde, herausgerufen, ein Volk auf der Wanderschaft, in der Nachfolge einem Herrn, dem wir kaum Schritt folgen lassen, den wir hören und dem wir folgen und gehorchen, dafür sind wir gesetzt. Und nicht, dass wir zwar schon irgendwie versuchen, das in seinem Namen dann zu tun, aber eigentlich, dass unser Hauptfokus ist, unsere Daseinsberechtigung ist, die Welt zu verändern. Ein Grund dafür, dass es nicht genügt zu sagen, unsere Aufgabe wäre es, die Welt zu verbessern als unsere Hauptdaseinsberechtigung als Gemeinde liegt darin, dass wir Christen keine andere Möglichkeit haben, die Welt wirklich zu verstehen, als dadurch, dass wir eben Kirche, Volk Gottes, Bürger einer anderen Welt sind. Das gibt dir eine andere Brille. Große Worte wie Frieden und Gerechtigkeit sind nicht Slogans, die die Kirche einfach benutzen kann, mit der Erwartung, dass dann die Menschen in der Welt es schon verstehen, was damit gemeint ist, weil sie eben nicht verstehen, was es heißt zu sagen, Christus ist der Herr. Auch die Kirche kann nicht wissen, was Frieden und Gerechtigkeit bedeuten, abgesehen vom Leben und Tod Jesu Christi. Schließlich hatte ja auch Pilatus genau die Tötung Jesu erlaubt, um eben Frieden und gerechtig römischer Art in Judäa zu sichern. Es ist allein die Geschichte Jesu, die unserem Glauben als Christen in einer Nation Inhalt verleiht. Zugleich und das finde ich wichtig für die kommende Zeit, zugleich bekommen wir durch gesunde Skepsis gegen, darüber, eine gesunde Skepsis gegenüber allen politischen Slogans, die es plausibel machen, ohne Gott auszukommen und Veränderung zu bringen. Dass wir Bürger einer neuen Welt sind, vermittelt uns, darüber vermittelt, haben wir eine Fähigkeit, die Welt zu sehen, zu verstehen, zu interpretieren, wie Gott sie sieht. Tatsächlich ist die Kirche aber oft nicht mehr als ein langweiliger, verstärker säkularer politischer Ideen mit schwacher religiöser Einfärbung. Politische Theologien, ob rechter oder linker Einfärbung, sehen sich in weiten Fällen eben Gott nicht verpflichtet und von ihm gesandt. Man kann in den meisten Fällen, wenn, wenn geredet wird, die Rechtfertigung des konstantinischen Christentums aber herausführen, indem die Kirche ihre Existenz zu rechtfertigen versucht, als ein nützlicher, wenn auch zuweilen nörgelnder Vassal der Staatsmacht. Wir sind einfach einer der vielen nützlichen Helfer des Staates und helfen mit, dass Gerechtigkeit kommt. Die Kirche ist aber für was anderes von Gott gesetzt und gepflanzt. Sie ist nicht gesetzt, daran mitzuarbeiten, dass die Weltsysteme, die in Feindschaft gegen Gott sind, einfach so ein bisschen geschmierter laufen auf dieser Welt und dann ihre Mitglieder zu motivieren, da mitzumachen. Die Gemeinde wird von Gott nicht daran gemessen, wie erfolgreich sie sich als nützliche Institution präsentiert und wie gut sich ihre geistlichen Vertreter schlagen, dem Staat zu helfen, vielleicht sozial schwachen Menschen zu helfen. Das können wir tun, ist aber nicht Daseinsberechtigung von uns. Auf diesen Punkt möchte ich raus. Die Kirche hat ihren eigenen Daseinsgrund, der verborgen liegt in ihrer Berufung und den die Welt aus sich heraus nicht erkennen kann. Ihr Existenzrecht kommt allein aus dem Ruf und der Bestimmung Gottes. Und dieses Existenzrecht gibt ihr nicht die Welt, sondern Gott. Wir sind Gesandte Gottes in diese Welt. Und das muss sich auch jeder Pfarrer, Pastor und Leiter Immer wieder machen, wir sind nicht dabei, einfach nur zu helfen. Die Frage ist, kommen wir aus einer anderen Welt und sind wir gesandt? Haben wir etwas von der anderen Welt, das wir dieser Welt geben können? Und wenn wir diese Loyalität als Botschafter verkaufen, um Vassal, einfach nur ein nützlicher, nur nützlicher Helfer zu werden, verlieren wir unsere prophetische Wächterberufung als Gemeinde. Und diese ist von Gott, dafür sind wir gesetzt in einer Nation. Martin Luther hat mal gesagt, Gebet ist nichts anderes als Weltregierung mit Gott. Verlassen wir diesen hohen Ruf, königliche Priester von einem anderen Reich zu sein, hier in einer Fremdwelt, sage ich jetzt mal, die Gott liebt und die er erlö gekommen ist zu erlösen. Verlassen wir unseren Stand da vor Gott. Degradieren wir uns selbst zu einer gesellschaftlichen, demokratischen Stimme unter vielen. Wir sollten hauptsächlich mit dem beschäftigt sein, was die Welt nicht kann, nämlich Leute zur Umkehr zu rufen, in dieses, von diesem Königreich reden, weil jetzt ist die Chance, unter Herrschaft dieses Königs zu kommen. Und das ist politisch. Es geht nämlich um Leben und Tod. Es geht darum, dass, es, dass er kommen wird und dass jeder sich vor ihm eines Tages rechtfertigen muss. Es gibt ihn halt wirklich. Menschen auf Christus aufzubauen, Leute aus diesen Gefangenschaft, aus diesen Denksystemen rauszuholen, aus dem Reich der Finsternis, Gemeinschaft unter der Herrschaft Gottes zu etablieren, da drin zu leben, unter seiner Verfassung und den Mächtigen zu verkünden, dass sie Rechenschaft ablegen müssen, einem, der über ihnen steht und wirkliche Ideen von Gottes Reich, der hat sehr viel zu sagen für diese Welt, vom Himmel abzuholen, für eine verlorene Welt und den Willen Gottes auf Erden auszuführen. Dazu sind wir gesetzt. Und das merke ich, warum ich heute Morgen empfinde, ich möchte mit euch dort reingehen. Mein Schrei ist und mein Gebet... Dass Gott in Europa etwas Neues tut, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht einfach gleich aufbricht. Nicht einfach nur sagt, ja, jetzt habe ich neue Slogans. Jetzt weiß ich ein bisschen, jetzt töne ich und nehme dieses Wortreich Gottes und ich arbeite weiter in meinem System. Ich glaube, dass der Heilige Geist einen Schnitt setzen muss, dass wir Abschied nehmen müssen von Systemen, aber auch wir selbst der Welt gestorben sind und seinen Forderungen. Auch seinen Forderungen. Gott wird uns in diese Welt senden. Da ist ja gar keine Frage, so wie Gott seinen Sohn geschickt hat, wird Gott uns senden. Keine Frage. Aber wir müssen erstmal kapieren, dass wir der Welt sterben müssen. Und das empfinde ich, sind wir nicht als Kirche und als Gemeinde Jesu Christi in Europa. Und auch den Forderungen des Staates. Unter dem Namen Kultur fordert nämlich der Staat und viele christliche Stimmen, Jetzt in diesen Gesellschaftsveränderungen, dass wir unsere Besonderheit als Kirche hinten anstellen, um ein verantwortlicher Teilhaber der Kultur werden zu können, damit wir unseren Platz behalten. Und wer dieser Forderung der Gesellschaft nicht folgen wird, der wird dem Stempel sehr schnell vom Sektierertum dann aufgedrückt werden. Die Welt wird immer neue, neue Wege finden, neue Weltordnungen zu schaffen, zu wollen mit einem neuen Menschen und das ohne Gott. Und jeder wird auch in der Zukunft mit aufgefordert sein, in dem Staat mitzuarbeiten, das hervorzubringen. Die Wir werden wieder in eine Zeit kommen, wo auch das Land wieder Forderungen stellen wird, dass wir uns angepasst an die Kultur hingeben, dass wir eben dann Gender einfach akzeptieren müssen. Und spätestens dann müssen wir uns der Frage stellen, ob wir den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und unseren gesicherten, geschützten Stand wichtiger nehmen als unsere Identität als Christen und als Gemeinde Jesu Christi vor Gott. Wir brauchen nur die Zeit der Nazis anzuschauen. Wir erschrecken, wenn wir das anschauen, wie wir als Kirche dort versagt haben, Dinge klar bei Namen zu nennen, weil auch da wieder diese hohe Versuchung war, das war noch eine Zeit, wo massiv diese nationale Identifikation da war. Und äh, wo ganz stark wir uns freuten als Gemeinde, dass plötzlich die Mächtigen dieser Welt, Hitler, kam und als Kirche uns am Anfang extreme Privilegien versprach, uns erhöhte, unsere Meinung suchte und hörte für den Aufbau des neuen Faschismus und so die Kirche doch für ein neues, großes Deutschland mitarbeiten hätte sollen. Ein neues Deutschland wird geboren, kommt als Kirche dort mit rein. Nur die bekennende Kirche sah diese Verführung darin und konnte in der Barmer Erklärung mit folgender These, die ich sehr äh, krass finde. Jesus Christus, wer uns, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir als Kirche zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre als Könne, und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einem Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anzuerkennen. Aber haben wir dieses Rückgrat? Lernen wir aus der Geschichte? Wem müssen wir zuhören? Wem müssen wir gehören? Gehorchen? Hören wir Gott, auch wenn, er, wenn wir dann verlästert werden, oder eben dann wirklich ausgestoßen werden aus der Gesellschaft als Fremdkörper, die sich eben nicht willenlos einreihen lassen in den Bau einer neuen Welt, die ohne Gott auskommen möchte? Wir sind im Willen Gottes verpflichtet, so im Himmel, so wie im Himmel, so auf Erden. Das ist viel höher, als hier menschliche Gerechtigkeit zu suchen. Gott pflanzt Kirche, damit wir durch unser gemeinsames Leben in einer gottlosen Welt Zeugnis dafür ablegen, dass Gott unser Leben und die Welt regiert und nicht die Mächtigen dieser Welt. Gemeinde ist einzigartig und überirdisch. Sie ist eine Stadt auf dem Berge, gebaut von Gott, damit die Welt an ihr etwas sehen kann, wie es ist, unter der Herrschaft Gottes zu laufen. Die Frage ist: Sind wir als Gemeinde eine Anti-Gesellschaft, ein Botschaftsgelände aus einer anderen Welt? Die Kirche mit einem Bekenntnis. Ich mache das noch mal hier rein. Die Kirche mit einem Bekenntnis sieht ihre politische Hauptaufgabe weder allein in der Veränderung der Herzen Einzelner noch in der Veränderung der Strukturen der Gesellschaft, sondern in der Entschlossenheit der Gemeinde, Christus in allen Dingen her sein zu lassen. Also nicht in einigen, sondern in allen Dingen her sein zu lassen. Ist der Teufel da reingekommen? Ja Ja, Das ist genau, was wir sagen. Das ist gar nicht schlecht. <lacht> oh Gott, gib Gnade. Ich sage das nochmal, weil das ist die Antwort von dem private oder öffentliche Kirche. Die Kirche mit einem Bekenntnis und Gesandt von Gott sieht ihre politische Hauptaufgabe weder allein in der Veränderung der Herzen Einzelner, wobei das ganz wichtig ist, noch in der Veränderung der Strukturen der Gesellschaft, sondern in der Entschlossenheit der Gemeinde, Christus in allen Dingen Herr sein zu lassen. Das ist, also das ist Aufgabe genug. Das wird uns herausfordern. Jesus hatte nie Loyalität zum Prinzipien oder Systemen gefordert, sondern fordert immer nur komplette Loyalität zu ihm selbst folgen wir ihm nach, was immer wir tun. Wer sagt, dass die Kirche einiger ihrer Prinzipien aufgeben müsste, einige Dinge nicht mehr predigen sollte oder dürfte, eine andere Sprache entwickeln müsste, damit die moderne Welt das besser verstehen könnte, damit wir dadurch einen größeren Einfluss bekämen in der Gesellschaft, hält doch zumindest an diesem inhaltlichen Prinzip fest, nämlich dem, dass es die Daseinsberechtigung der Kirche ist, dass es darum geht, dass wir primär Einfluss haben auf die Gesellschaft, darum geht es primär und das ist nicht wahr. Effektivität bedeutet übler, üblicherweise, dass, sie sich im Prinzip, äh, dass ich ein Prinzip herausgreife, was ich über, andere, über was anderes stelle. Die Kirche ist dazu aufgerufen, in der Welt zu wirken, eben dadurch, dass sie Kirche ist. Etwas, was die Welt nicht ist und auch nie sein wird und auch nicht sein kann. Unsere gesellschaftliche Aufgabe ist es, als Stellvertreter unserer Nation und unseres Landes Gott zu verehren, mit seiner Kraft zu rechnen, auch wenn alles in der Welt entgegengesetzt erscheint. Gemeinde ist dazu gerufen und zielt darauf ab, sichtbare Kirche zu sein, ein für die Welt auch einsehbarer Ort, an dem Menschen ihre Versprechen halten, ihre Feinde lieben, die Wahrheit sagt, die Armen speisen, für Gerechtigkeit leiden und die Gegenwart Gottes hier auf Erden an diesen Herrlichkeitsorten zu verwalten und eben wirklich wie Salz und Licht in die, Gesell in die Gesellschaft, in das Land reinzukommen, wo aber jeder sein, das Reich Gottes mitbringt und nicht man an einen Ort nur muss, also in ein Kirchengebäude muss. Das hat so sich sehr, Gott sei Dank, in den letzten Jahrzehnten sich verändert. Wir haben als Söhne Gottes überhaupt kein Interesse, uns aus der Welt zurückzuziehen. Wir sind aber auch nicht überrascht, wenn unser Zeugnis in der Welt auf feindselige Reaktionen trifft. Wir werden immer eine Kirche des Kreuzes sein müssen, wie es sich im Leben und in der Verkündigung Jesus zeigt, denn die Welt möchte nicht überführt werden von ihrer Gottlosigkeit und möchte auch nicht einen Gott brauchen müssen. So ist sie feindselig gegen die Wahrheit des Evangeliums. Zeugnis ohne diesen Kompromiss, dass wir eben nicht eine Hilfe, eine Veränderung dieser Welt ohne Gott suchen oder anbieten können, wird immer auch weltliche Feindschaft provozieren. Das Kreuz steht nicht für die ruhige, leidende Unterwerfung, ist hier leidende Unterwerfung der Kirche unter die herrschenden Mächte, sondern vielmehr für ihre revolutionäre Teilhabe am Sieg Christi über diese Mächte. Das Kreuz ist kein allgemeines Symbol für menschliches Leiden, es ist vielmehr ein Zeichen dafür, was passiert, wenn man Gottes Sicht auf die Wirklichkeit ernster nimmt als die der Cäsaren. Das Kreuz steht so viel für Gottes und unser ewiges Nein zu den Mächten des Todes, als auch für Gottes ewiges Ja zu dieser Menschheit. Und seine Entschlossenheit, uns nicht unseren eigenen Kräften und unserem eigenen Schicksal zu überlassen. Er bietet sich selbst an und sein Reich. Das ist unser Auftrag. Deswegen ist mir sind wir als Gemeinde in einer Nation gepflanzt. Und darüber dürfen wir uns freuen und jubeln. Amen.